0: Hej och välkomna till avsnitt 244 av svenska FPL-podden. Vi står inför Game Week 11. Det är lite kuppspel i veckan här men till helgen så drar Game Week 11 igång. Vi spelar in idag tisdag den 31 oktober och agendan för dagens avsnitt är att vi ska... Spana in lite i våra byggen. Vi ska som vanligt prata veckans punkter och just den här veckan så fokuserar vi lite på formationer. 3-5-2 jämfört med 3-4-3 och vilken formation är det egentligen som känns hetast just nu. Vi kommer att ha en försvarsdiskussion där vi går igenom försvararna med lite extra fokus på de lite billigare försvararna och möjliggöra så som många nu lägger pengarna på offensiven. Vi ska även spana in vettiga ersättare till Neto då han gick och skadade sig. Vi kommer med veckans rekommendationer, har en kapitensdiskussion inför Game Week 11 och avslutar med era lyssnafrågor. Och jag som kämpar med rösten heter Alex. Ett fantastiskt härligt glännevent här i helgen. Stefan, du hade så kul så att du stannar kvar en extra dag i Göteborg.
2: Så blev det, ja. Så blev det. Yes. Det var, det var trevligt
0: ja nej, Som alltid är det ju oerhört trevligt Att träffa många av er Lyssnare, hänga Och bara ha riktigt, riktigt kul Men det sliter ju på, på både stämband och hälsa hur, hur är det läget med dig Fredrik?
3: Ja, men jag är väl den som mår, mår bäst av oss Det kan ju bero på att När ni försvann ut där i Göteborgsnatten Efter hade vi varit igång i 12-13 timmar så, så såg jag till att packa ihop och, och fick några timmars fler sömn och det är väl det som gör att jag ändå liksom ja, har någon form av röst i, i liksom <laughs> behållning. Men eh, jag kan bara instämma i att det var ett oerhört trevligt event och väldigt roligt att se så många eh, kända ansikten, så många nya ansikten och eh, men... Eh, det, är ju, alltså, det kan ju inte bli trevligare än att bara träffa massa likasinnade Kolla fotboll, snacka FBL eh, det var, Man kände sig att man var på rätt ställe helt klart
0: Ja, Det enda som kunde vara lite lite härligare än, än just det här, som du nämnde Fredrik det, det är ju att glida vidare sen till, till bakfickan Eller vad säger <laughs> du Stefan, det var ju ruggig musik Och vi, vi gjorde, gjorde jobb bakfickan till Free Greyhounds i London ungefär
2: Ja, jag tror att vi lyckades ganska bra med, med just den aspekten. Sen, sen de här rökkanonerna som de hade det kanske inte var underverk för våra röster och stå liksom och där i, i flera timmar. Men nej, riktigt, riktigt härligt ställe om man, om man är ett gäng, stort gäng som är ute efter och bra musik och dans. Ja, du
0: tyckte det var så bra så du gick dit sen på söndagen igen hörde jag. Så, så, kan, det ha varit, så kan det ha varit. Det berodde inte på att det fanns någon jack. Och sånt kvar som, som glömdes
2: kvar eller så ja det vet jag ingenting om
0: Kan vi bara när vi ändå slår ett slag för liksom, Glömde eventet Bara pusha lite för att se till att bli Patreon Och kunna få ta del av olika videos Från, från, från natten där eh, Patreon.com Själv FBL Du stöttar oss med 25, 35 eller 50 kronor eh, Är med i vår Patreon-liga Messing få förtur till att boka Ja, med glänneväntet och, och andra sådana eh, saker och är med i massa utlottningar. Eh, ja Fredrik, eh, det finns lite smaskig info eh, där från eh, sena, sen natt.
3: Ja, det, är ju det liksom. jag, jag postade ju att jag var väldigt själv på frukost en dag efter men ni, ni hade ju täckt upp med vad ni hade gjort på, på natten där. Det var ju, det var ju kul att få ta del av det tror jag att det var fler än jag som, som tyckte. Så att absolut det finns alltid bra content i, i våra mässandetrådar. Ska vi säga det kopplat till eventet också att vi var ju, vi hade ju faktiskt för första gången även representanter från barncancerfonden på plats så att vi fick göra en checköverlämning på de här 110 000 50 kronorna Som vi samlade in Tillsammans med alla som är en del Av Glenn Fantasy PL Största betalligan i Sverige Så det var ju oerhört roligt Att kunna göra det verkligen uppmärksamma Ja men den, Inte bara goda utan livsviktiga Sak som, som Morgonkansfonden ändå är och Att vi i allt det här liksom ja, men Väldigt lättsamma hänget också Kan göra någonting bra, det tycker jag att Ja, men alla som lyssnar på det här och är med i Ligan, Hör du det här och du vet att jag är med i Ligan, Då kan du klappa dig själv på axeln Och känna att jag har gjort något riktigt bra och, eh, Det finns massor med bilder på vår Facebook-sida Inte från kanske från, från just eh, kvällen De håller vi till mest tråden i tråden För Patreons Men, men eh, från eventet på Glän Sports Park Så finns det massor med bilder som man kan gå in och kika på
0: Ja, precis. Vi hade ju eh, faktiskt en fotograf med där som Martin på Glenn hade, hade styrt upp. Det var faktiskt eh, riktigt bra initiativ. Annars så var det ju ja, det var ju liksom inte världens bästa egentligen FBL-omgång sett till lördagen. Men det hände ju en hel del. Jag satt och hängde, jag tror han hette Williamson som satt med en kette i bygget och satt och firade för fullt där. Uh, det, det var mm. rätt härligt jag, jag jobbade och jobbade och kämpade så att Gabriel skulle vara kvar på, på bänken hel, hela tiden och firade som aldrig förr när byte nummer fem gick med med jägerbombs och allting då fick jag en knack på axeln utav, av matson där han sa du vet att huvudskada så får man ett sjätte byte då var jag tvungen att ta en jägerbomb till bara för att <laughs> här, liksom, lugna nerverna men Fick in fina Charlie Taylor från bänken. Så smutsiga poängare. Första målet han gör någonsin. Ja, oh, en karriär kanske. Ja, oh. <här>, det är fint. Jag, jag vet inte, jag har något svagt minne. Att jag utlovar att jag skulle. Genom eh, Charlie Taylors sång. Som jag skulle ha liksom skrivit. Det skulle innehålla bomb. Det skulle innehålla hålla Charlie Taylors namn Och någon hyllningssång sådär, Men det, det håller tyvärr inte rösten för Jag får, får fila lite på den Och återkomma. helt enkelt mm. eh, När vi nämner Charlie Taylor är väl en bra övergång Att gå in och prata om våra byggan. Och eh, vi jag väl så Vi börjar med den som det gick Minst bra för oss Och Stefan det blev röda pilar eh, 64 poäng netto det blev ju den här minus 4 som jag flaggade upp för i förra veckans podd att du tryckte av tidigt för att få in Sala och ja men en tokrimlig minus 4 för att få in honom men det innebär ju också att c hamnade på honom framför Håland samt att du fick blanks på på de andra två gubbarna som du också bytte in. 64 poäng netto som sagt. Totalt 516 poängen. Overall rank på 3,1 miljoner. Hur, hur summerar vi
2: allting? Ja, nej, Det som var surt det var ju det bytet som du presenterade i förra podden. Som, som jag inte då gjorde och plockade ut Trippier. Eh, utan han var ju kvar. Eh, det var ju väldigt synd. För hade jag plockat honom så hade jag haft både en Emo och Zemikas eh, kvar i, i bygget. Eh, så det var, en, det var en ganska rejäl swing på... På bytena där som, som blev fel. Eh, sen hade jag ju feeling för Håland-kaptenen hela veckan och fegadur ur eh, i slutet. Eh, vilket såklart ytterligare resulterade med åtta eh, Men ingen katastrof. Eh, tappa lite. Eh, jag, var, jag var oerhört hård mot det. Där. Jag tror att du sa att du, fick 500,
0: att du har totalt av 516 pinnar. Jag tycker det låter oerhört lågt. Det är det också. 580 pinnar ska du ha. Ja,
2: yeah, ja. Yeah. Mm. Nej men det är väl ingen katastrof, det är, det är röda pilar eh, Bara eh, komma in till, till nästa vecka Nu i alla fall Sala på plats i, i bygget eh, mm. och Sala
0: samma tillsammans med Palmer och eh, Ward Prowse Och Palmer hade väl lite oflytt under kommer iväg med returns Där på sena matchen eh, Ward Prowse däremot, eh, Stefan, hur går tanken där? Vi Har du någon koll på vilken game week, eh,
2: han hade en return senast? Nej men nej, Han känns inte svinhet Jag vet inte Tankarna går, går väl Att, att Trippier Sitter lite löst för att ja, men Få in en sak Här men det händer nog inte Till, till nästa week, Utan det blir nog först till game Gameweek 12 mm. Kan informera
0: att det var week 5 när han nätade Mot City som var senast han han hade FPL-return. Fredrik, gröna pilar för dig. 71 pinnar. Totalt är, ligger du nu exakt på 600 poäng. En overall mm. rank på 1,9 miljoner. Du sparade bytet. Vilket gör att du sitter med två fria. I en omgång då, då många kanske har lite svårt att hitta vad man ska, vad man ska spendera bytet. Har du några tankar där?
3: Ja, men det har jag definitivt. Jag tror att Gordon kommer att ryka. Och sen har jag inte riktigt bestämt mig för om det är kanske Mitoma eller kanske Adingra som kommer in. När det är Mitoma så behöver jag göra ett byte till för att finansiera det där. Nå åt mig några. Ja, men lite lite stålarna någonstans. I Adingra så kan det vara ett rakt byte. Lite sådär kluven kring en Gabriel. Det är ju ingen, liksom, inget akut att behöva ta ut honom och har han tillbaka platsen här. Newcastle och jag kanske inte ens har tänkt att spela honom så, så är det ju fin spelare att sitta kvar med sen när, när det börjar hemma kanske efteråt. Mm. Um, så att, aj, det, jag är väldigt kluven just nu ska jag invänta spelet i veckan men det skulle också kunna bli liksom ett fattigmans wildcard två veckor efter det vanliga wildcardet. men för att bygga om lite, vi kommer ju prata formation senare och... Ja, för att kunna ställa om till ett remannanfall Om jag får feeling på det Så att Jag håller alla dörrar öppna Så där, Lite vindryggen, fjärde raka gröna pilen Och då hade jag ändå en, en kapten som blankade Just med, med Ollie Watkins som har sin högsta XGI på hela säsongen Och ändå blänkar han Mm, jag såg det 1,4 Expected goal involvement Ja och han bränner ju ett friläge Det är lux som han får en passning av Matt i cash han bara ska lägga in den liksom. eh, Så att det är svårt Liksom att med, med den, Det är svårt att säga att man läste det fel Sen blev utfallet vad det blev liksom. Men eh, chansade lite och så är det klart att Med Salah och Hollands returns Så, så eh, Hade det kunnat vara ännu bättre Men det är, det är dumt liksom att när man sitter på en overall rank på 1,9 miljoner och, och klagar på gröna pilar. Så att, jag känner ändå att det är lite med, svag med vind ryggen Och två fria gör att jag tycker mig har ganska stort handlingsutrymme. Mm. Ja nej jag
0: drar Jag, jag, ska ju, jag är bäst skådare av oss alla. Både overall rank och för, för game weekend. Men sitter fortfarande och banna mig själv över inte. Bara stod fast vid liksom min införsäljning som jag gjorde i förra veckans podd. Och sa att liksom hålan står och för att möta Manchester United. Um, det blev Bindel på Sala. Uh, för att jag tyckte det var jobbigt nog att kolla uh, United City. Och ville väl inte stanna upp allt för länge vid den matchen. Um, 74 poäng blir det. Totalt 637 poäng som ger mig en overall rank på 463 000 gröna pilar men de hade kunnat varit betydligt starkare om man hade ja, men stått kvar med hålanbinden. Jag bytte den på tåget ner till Göteborg på fredagen. Um, så ja det, det är vad det är. Uh, tanken är ju såklart att spara bytet. Nu drog ju wildcard senast. ska ju inte behövas något byte här till, till game week 11 tänker jag. Uh, valde mellan 3-4-3 och 3-5-2 uh, och det blev 3-5-2 till slut och det kändes ganska Ganska givet mot slutet. Det var ju egentligen. Jag tror jag hade haft mer panik. Om jag hade gått på 3-4-3 ändå. Vi ska ju prata formationer. För då har jag gått helt utan Spurs. Och det. Ja. Känner mig inte helt trygg med. Nu hade jag ju sån. Och fick hans, hans fina poäng. Från, från fredagskvällen. Darwin går och kommer iväg med poäng också. Men känner mig mer trygg. Liksom, över tid med att ha,
1: ha Spurs Post your free job on linkedin.com people today. Sen, sen får man ju Gabriel,
0: bänken, rotation, säger Arteta. Och vill väl, vill väl hoppas och tro att det ska vara det, att det inte börjar om nu. Det känns, det känns ju inte som det var i början av säsongen lite kastade om. Kopplat till formationen. Nu var det ju Kivior som bara, bara kom in och tog den platsen. Så jag, jag vill tro att eh, vi kommer se en Gabriel tillbaka mot Newcastle. Och Stefan det är ju du som är Arsenal supporter. Men visst känns det som att vi kommer få se Gabriel tillbaka redan
2: eh, nu till helgen. Ja men det tror jag. Det var ju fortfarande liksom ingen formationsändring eh, på något sätt. Utan eh, Gabriel har spelat mycket både i landslaget och i, i Arsenal. Eh, och eh, ja, men får ju... Får ju vilan här skulle jag säga. Ja. Men sen, sen Arteta och så liksom, eh, jag vet ju några på eventet som, som hade Gabriel där i början av säsongen. Plocka utan när han tappas liksom, då man trodde att han inte hade någon plats i laget. Sen spelar han hela tiden, plockar in honom nu på wildcard och så vänka direkt. Så, så det är ju verkligen en trollspelare för många men, men jag tror ändå att vänta en vecka till och se här för att, för att jag tror att han startar.
0: Mm. Ja, så så på bänkningar, jag vet, Stefan, du var väl inne på att du skulle starta Archer här till Game Week 11. Eh, han sitter på bänk här i, i Game Week 10, eller något du
2: funderar på? Eh, ja, nej, det är väl inte superbra, men samtidigt var Arsenal borta. Eh, och, och liksom jag vet inte om de, om de försökte säkra upp lite mer defensivt, eventuellt. Mm. Eh, så vi får väl se, det kanske blir så att jag inte startar honom i Game Week 11 och ser om man får förtroende från start eller inte mot Wolves och vänta med att liksom plocka in i bygget till, mm. till Game Week 13 istället. Mm.
0: Yes, uh, I mean, uh, vi, vi ska gå in och prata, prata lite formationer, uh, 3-5-2 Ja, jag, jag valde 3-5-2 men tyckte ju att det fanns en väldigt fin framkomlig väg att gå på 3-4-3 på också. Och tre anfaller och då kikade jag mot Darwin. Stefan, hur, hur resonerar du kring, kring formationer just nu?
2: Nej, men för min del så är det 3-5-2 som gäller. Och det beror lite på att jag känner att jag vill ha insakta. Och då har jag inte riktigt den lyxen att kunna gå till 3-4-3. Men det känns ju absolut som att det börjar finnas en hel del prisvärda alternativ på förvarsplatserna. Så att jag tycker att det känns som ett fullgott alternativ. Och ja men, Som några som drar wildcard här så... Går ju kanske på det och en billig mittfältare i Palmer eller Adingra som, som inte ens behöver vara startspelare vilket känns också intressant. Mm.
0: Fredrik du, då? du nämnde ju lite kort här att det fanns någon tanke i bakhuvudet om att kanske börja röra sig mot en 3-4-3. En,
3: en vad, vad av detta Nej, men det är ju att jag ser uppsidan med att kunna ha tre anfallsalternativ. Jag tycker att det finns väldigt mycket värde i att bredvid Håland kunna ha två platser att, att leka med. Sen, sen är det, det Mitt stora problem den här sången är ju stålarna. Så slänger jag in Watkins och Darwin Nunes, ja men då kommer jag behöva ha ja, men mer eller mindre två billiga mittfältare. Det räcker liksom inte att ha det yngre som där och tänka att där är jag en stålarna. Det här kommer att behöva antingen göra... Ja, Diaby till ytterligare en 5 miljoners fältare Eller en Madison Ner till en 6 miljonare Och jag tappar ganska mycket på mittfältet då Förutsatt att jag vill ha kvar alla och sakka och, och det vill jag ju mm. ja. Så det är liksom det luriga i det, att det är, Jag är ju i mitt det vc som jag drog för ett par veckor sedan satte upp mig för 3 2 eh, och det kanske inte är värt att stöka runt för mycket. Eh, det återstår lite att se om jag kan hitta någon, någon enkel väg. En minus 4 har jag inga problem att trycka av om jag tycker att jag landar rätt i det. Eh, men eh, nej. Sen är det ju bara frågan liksom, med Watkins hur, länge man, hur han kommer att fortsätta se ut. Han har ju fortsatt, liksom, ja, men kanske framförallt fy, tre av de kommande fyra ser riktigt fina ut. Då kan jag verkligen se att man vill behålla om sen framåt Game Week 15 där så, så svänger schemat lite och kanske är det så att Åtgens plats då kan bli lite mer flexibel Och att man då kan börja leka med En Darwin Nunez eller en Höjlund om han kommer igång eller en, ja, Det finns ju flera andra alternativ Men eh, jag håller det väldigt öppet Just nu och håller på att laborera på FPL-team Fram och tillbaka med, med Både det ena och det andra faktiskt
0: mm. ja, men jag, jag kan väl hålla med och Som sagt, jag satt ju och och lekte med, med 3-4-3-uppställningen uppställ, till, till wildcardet. Men jag kommer ju inte runt. Liksom, att, att jag tycker mittfältet. Alltså, jag förstår att man kan se värdet med att ha tre anfallare. Men det är svårt att inte se värdet med, med fem mittfältare. Och, och som du är inne på. Att det Behöver göras avkall. Inte bara på en mittfältare. Utan kanske två. Nu finns det ju möjliggörare. Eh, som vi har varit inne på i, i Palmer. Kanske inte liksom är det bästa spelschemat. Med Adingra Och där finns det liksom de andra frågetecknarna kring speltiden. Eh, men, men de finns ändå. där alternativen. Eh, så att. Eh, jag förstår det. Samtidigt tror jag så här att börja kasta om. Och du pratar nu. Att, kan jag hitta det för en minus fyra. Så man på ditt lag. Du drog wildcard för inte alls speciellt länge sedan. Det ser rätt bra ut. Alltså dina mittfältare. Att ta en minus fyra bara för att kasta om det. Bara för att vet jag inte. Jag, ja, jag, jag tror man lite får, får köra på bara. Eh, det, är nog, det är nog min inställning till det. Och, och som jag var inne på. Det är, det är lättare att, att fly från eh, någon mittfältare till någon annan. Än, en på anfallssidan ändå tycker jag. Även om vi har... Har ett par gubbar där på anfallet. Som man kan, man kan gå mot. Och eh, kanske framförallt. Om man går på dubbla. Eh, liksom riktigt billiga mittfältare. Ja, ska man fly från. Från något av dem. Ja, då, då börjar det bli lite tufft.
3: Mm. Nej, men visst är det så. Billiga anfallare. Ja, men det är Archer som har varit en givna startspelare. Nu fick han bänk senast. I övrigt är det ju ganska klent i. Budgetsegmentet på anfallet så Det är liksom en Morris för 5,5 En Kettie som hur länge får han hålla sin Plats Och sen är det upp till även Ferguson på 6,0 eh, Och det är ju knappbudget Snarare liksom Lower mid price Så mm. det, det, utbudet är ju bredare på mitt fältet Helt klart
0: mm. och, och just att uh, Archer är där Tycker jag liksom är ytterligare en sån där grej Egentligen som talar för 3,52 5 2 För att uh, det, du, det räcker ju Att du har två få för okej försvars äh, Så Jag tycker inte man behöver tänka att ja, men nu om då Archer tappar sin startplats och kanske får förlita sig på lite mer inhopp framöver. Vi får väl se hur det blir. Det är inte hela världen riktigt. Äh, känner jag i alla fall. Äh, men det är väl, jag vet inte om det är för att jag just nu bara liksom går på mål efter Charlie Taylors kassa. Men. Äh, äh, Nej, det, så, så resonerar jag kring, kring formationerna i alla fall Jag, jag tror um, jag landade rätt ändå Och så får vi se, Darwin Nunez, det här är ju liksom oerhört tråkigt. Nu jag vet inte, Fredrik, om du har någon upp, uppdatering Men hans plats känns väl som att den blev men, ännu lite givnare Nu kopplat till eh, Luis Diaz, han är väl hemma i, i Colombia Om jag har förstått det rätt efter den här eh, kidnappningssituationen kring hans föräldrar
3: Ja, precis. Hans föräldrar som inte har, för som har lyckats missa det då, så förra hans föräldrar i en bil i Colombia, blev stoppad av en motcykel, blev kidnappade. Eh, och sen så har eh, kolumbiansk specialpolis lyckats fritaga hans mamma, men i talande stund så ska pappan fortfarande vara kidnappad. Och ja, de rapporter som har kommit egentligen är väldigt få. Så det är ju att han är väldigt tagen av det här, Luis Diaz. Och har, liksom du säger, har eh, flugit till eh, Colombia och. Nu vet vi inte vad utgången av det här blir men egentligen oavsett så tror jag att det kan dröja innan han är tillbaka i en startelva. Eh, så att nej, eh, såklart det oerhört tungt. Eh, jag läste det här på, på söndag morgonen när vi vaknade upp efter eventet och det var, det var mycket sjuka uppgifter. Liksom det var Matthew Perry i vänner hade dött, det var en svensk som hade dött i amerikanska hockeyn, fått halsen av skrunden om skrisk, och så Louis Dias eh, föräldrar var kidnappade. Mm. Smått surrealistiskt. Eh, men ja, du är inne på det. Vad betyder det för FPL? Ja, Darwin Nunes plats blir en givande Därför att Jota kan, kan spela ut på kanten. gack på vissling på väg tillbaka. Men så som Darwin Nunes ser ut nu. Så är han det självklara alternativet. Speciellt i matcher där, där Liverpool är en liksom klar favorit. Och där man ha mer tryck. Så att, nej, för den som har gått på Nunes så, så tycker jag det är ett kanonalternativ. För den som har möjlighet att kliva dit så är det ett kanonalternativ. Och, och hela den här tragiska historien med, med Dias föräldrar. Alltså, det, det känns ju så Det känns så fel att börja koppla det till FPL Men någonstans mm. är det det vi ska foka på Har det liksom en effekt Om att Dias plats blir en given. Ja det har
0: mm. Och det Och det är väl liksom Game week 13 Som är efter, efter Landslagshuppehållet alltså. som då, då City ska mötas att de, om Klopp kommer fördra en pressspelare som dessutom inte har varit borta i Sydamerika och spelat och Gakbo är mm. tillbaka att det är Gakbo som tar den platsen mm. eh, och andra sidan kanske inte hela världen att, att inte ha Darwin Nunez i ett FBL-bygge när de möter City eh, och så hoppas att han är tillbaka sen till Greenwich 14 framåt spelschemat är betydligt bättre också men det är väl någonting att väga in ändå om man inte har honom nu och ska ta in honom att hur ser ditt lag ut för Game Week 13? För går det helt att räkna med att Arvin ska kommer starta då? Nej, det skulle jag inte säga att det gör. Um, så att det, det kan man väl ha med sig. Mm, verkligen. Uh, pratar vi 3-4-3, är det liksom Holland, Watkins, Nunez som liksom är det då självklart givna tremananfallet? Uh, en Julian Alvarez i City till exempel eller, eller någon annan, kan det vara något och liksom kolla mot i, i en
2: i tre -anfall. Vad säger du Stefan? Eh, ja, men absolut. Det, det känns väl som, eller så här, mina forwards förutom Holland, tycker jag är, Alvarez Watkins och, och Darwin Nunez. Eh, jag vet inte med, alltså så här, en katt jag satt i nu, men, men eh, jag har inte hört riktigt. Eh, hur, liksom, det finns väl inga jättebra uppgifter om hur, hur länge Jesuits blir borta. Eh, så att liksom, risken är väl att, att man går dit och så. Att det inte blir så, så många veckors utdelning där. Nej. Ja, nej, det, är väl, det är väl det är väl de, de andra kännshetare på, på sikt tycker jag. Mm.
0: Går vi vidare. Uh, kolla på försvararna. Så, äh, men, jag har varit inne på det tidigare. Jag tycker att det är lite svårt att hitta... Så här, Kanon. Försvarsspelare här framåt. och Många kollar mot att ha de mesta pengarna investerade i, i de offensiva platserna. Ja, Fredrik, hur, hur tänker du kring formering av försvarslinje och sånt? Det var lite jag, Många drog, drog wildcard här i tian så, så såg lagen rätt, rätt lika ut. Jag gick ju på en, en backlinje med, med Cash, Semikas, Gabriel... Taylor och Guay. Um, mm. Och det är lite på avsak avsaknad av annat. Guay fick ju bänken den här gameweeken. Men passar ju oerhört fin. Och liksom rotera med, med de här gubbarna framåt. Nu är det Gabriel som har, som har Newcastle. Då men då helt plötsligt Pallas Palace Burnley borta. Då kan man spela honom. Och så eh, kollar man liksom framåt. Så har han nästan startplats i. I, I varje vecka de liksom kommande fyra för att någon har, har lite tuffare match. Så där, där går ju Pellas försvararna in bra. Vilka försvarare liksom, kollar du mot nu om man ska ja men, göra byten i, i försvarslinjen? Är det någon av de här som, som, som jag nämner?
3: Ja, men, beroende lite på... I mina byten, när man ser till två byten, kanske till och med tre, så är det liksom försvarsbytet det som får vara skohornet, möjliggöraren. Det som bara får bli utom hur mycket pengar som är kvar. Jag tycker inte att det är superstor skillnad mellan om du har 4,0, 4,3, 4,4 eller kanske till och med 4,5. Kommer du upp på 4,5 så visst, du, du nämner Goey, där finns det liksom en annan säkerhet. Men du har... 4-4, Tarkovsky och Mikolenko och Brathwaite på 4-3, 4, 4 Sen har vi en del spelande Vi har Taylor på 3,9, Vi har Trusty, Sheffield United på 3,9, Igor i Brighton smyger lite under raden 4,3 har vi startat här två matcher i rad Såklart kanske inte någon given, men jag ser heller inte vem som riktigt ska ut. utmana faktiskt. Webster verkar ju ha liksom verkligen tappat sin plats. Och, och skadorna som är i backlinjen är ju snarare på backar. Så att, eh, ser vi att han fortsätter få spela så känns det som ett alternativ också. Eh, så det, det finns ju mycket värde. Och för mig handlar det ju att liksom komma så billigt undan som möjligt med i princip fem spelande backar. Eh, det är min målsättning. Eh, Simikas hade väl gått upp till 4-6 nu men det är fortfarande ett bra alternativ eftersom Robertson är borta. Ett bra ta. Så att, nej, så billigt som möjligt. Och det finns väl egentligen bara en back som sticker ut som jag ens har någon slags tanke på. Och det är om jag skulle chansa med en Louis Stank för 5 miljoner. Tycker att det är en så pass bra back. Och nu när Brighton har ett så pass bra schema så skulle det kunna vara ett alternativ. Har inte sett superbra ut defensivt för Brighton Och det är väl det som gör att han inte redan sitter i bygget Men Dels har offensivt hot Och dels så har man väldigt fina matcher nu Men ja, vi såg en fin match Senast där nu Och det gick ju sådär med den nollan Så att ja, vi får se Huvudspåret är nu ändå så billigt som möjligt Och fem spelande backar.
0: Mm. Du nämnde Dank där Estupin var ju många som kikade emot Gick och skadade sig Är väl på väg tillbaka Uh, är det någonting att väga in Att liksom, kanske avvakta Se om han kan komma tillbaka Kan han bli ett alternativ eller hur Hur tänker du
3: Jag vet inte han var skadad länge nu Det känns som att han, de kanske inte superstressar honom tillbaka Det är också en position som är ganska hårt Utsatt för maxlöpningar Jämfört med med Dank där i mitten som mest står Och nickar undan och liksom Hem från hörnerna ja, Jag tror på Estopinian När jag ser att han är tillbaka och spelar 80 plus uh, och nu ja, ska man ju aldrig säga aldrig Men det känns som att det skulle kunna ta ett tag um, Det serbigt inte vill liksom chansa med honom tillbaka uh, Det kan absolut bli ett alternativ När han väl är liksom, Back on track och, och, och fit for a fight Men uh, nej, än så länge känns det Som att det, det kan dröja lite Och i mitt fall så, så är ju Varför jag också kika mot till exempel Dunk Är ju för att ja, men, cash matcher De som är bra, de blir färre och färre snart att kunna växla över till någon som ligger där runt 5 miljoner och ha sitta på en sån back och sen bara billiga gör ju också att det är lite lättare att ta dig till eh, de här backarna som man kanske vill gå till som ligger runt 5 miljoner. Eh, för Sitter du bara på 4-5 då, då blir det lite jobbigare att och kliva direkt dit om man inte sitter med mycket pengar i banken. Eh, så att, eh, Det finns många aspekter att väga in i det men, men eh, det finns ändå någon form av risk kring alla de här dyra och... och Ganska lite tvivel för min del att bara plocka in spelande backar i hyfsade lag eh, som, som är, kostar 4,5 och mindre mer eller mindre.
0: Mm. Det är väl kanske där det faller då, spelare i lite, spelar lite hyfsade lag. Men eh, vi såg i en del eh, wildcard där man satte som en fjärde eller i vissa fall femte försvarare in en Harry Maguire som är nere på 4,2. I ett icke-fungerande Manchester United men där han Där han ändå får speltid Ett spelschema som ser väldigt bra ut Du gick ju ner och pratade om Billiga försvarare stannade väl mm. vid 4,3 eh, Men på 4,2 eh, Så desperater du inte Eller hur tänker du där?
3: Nej men jag tänker att det finns liksom, Om än kanske lite mer kortsiktigt värde i det Men, men varför inte liksom? Och den han tappar sin plats där ja, men det är ju liksom ingen, det är ingen skogsbrand och, och, och ha honom längst ut på kvisten. när han kanske inte ska spela varje match ändå. Utan då får man väl göra bytet sen då. Nu finns det så pass mycket spelande backar runt fyra miljoner. Att jag är inte så orolig för att det inte ska finnas någon, någon räddningsplank därifrån. Så att den typen av mer kortsiktiga pants i backlinjen har jag mer. Jag tycker att de är lättare att ta nu när det finns ändå spelande backar att välja på. Um, så att, sen känns det alltid lite Riske att 2-3,9 Eller 2,40 2 4, backar i backar För man vet ju deras plats är ju sällan supersementerad. Men eh, Om det möjliggör eh, På grund av en tight budget att man får in De gubbarna man vill ha framåt så kan jag tycka att det är värt
1: Mm
0: Eh, Stefan försvarade Vi går in till kära Arsenal Vi pratade kort lite om Gabriel Vi hoppas och tror eh, vi som är ägare Att eh, det bara rör sig om Som en rotation Och att eh, Gabriel nu ska komma tillbaka eh, Gabriel har spelat många matcher Absolut Det har även Saliba eh, Saliba verkar vara undroppable För Arteta Just nu skiljer det 0,4 dem emellan. Jag tog in Gabriel på 4,7 men han kostar 4,8 nu. Eh, hur hade du resonerat om man hade stått och velat ta in en Arsenal supporter? Om man, man har råd att gå på Saliba. Eh, samtidigt kanske det gör att man inte har några pengar alls på banken. Medan man istället kan gå på Gabriel och ha, ha 0,4 på banken. Eh, men kan få... Ja men kanske en viss rotation i, i någon match här och där så att det som man med Saliba kan känna sig mer eller mindre trygg varje vecka.
2: ja jag, jag vet inte om man kan känna sig trygg när vi ser liksom Ödegård och Gabriel blir droppade mot Sheffield här så liksom varför skulle inte Saliba kunna bli droppad mot Burnley? Eh, lite så tänker jag. Eh, det kommer krävas rotation eh, i år med tanke på Sheffields ligaspel eh, och... Eh, Ja men när Tommaso ser så pass bra ut så är så han en gubbe som är liksom fullduglig ersättare på, på eh, Salibas position. Så jag hade inte varit liksom 100% trygg med att Saliba aldrig kommer eh, få en vila. Eh, det tror jag inte. Mm. Ja, intressant. Um, jag, märkte, jag,
0: jag sa ju det att jag satt med, med Mark Guay. Eh, precis som många gjorde i wildcard. Uh, Pellas kommande fem är ju oerhört fina. Det är Burnley, Everton, Luton, West Ham, Bournemouth. Samtidigt ser vi en, en Mitchell uh, som skadar sig och, och nu blir out ett tag tror jag. Jag tror att det är dåligt för försvaret uh, och därefter så uh, ser Pellas schema... Ja, men, uh, My mycket värre utan ska möta Liverpool City, Brighton Chelsea efter varann. Efter de här fem matcherna till exempel. Vi har även ett Arsenal som ska mötas där ganska kort efter. De här City, de Palace-försvararna man tar in, in nu, Stefan. Är det något man kommer behöva lägga någon plan för där är i början på december och flytta dem vidare till, till annat alternativ?
2: Ja det, det gör man väl men jag tycker ändå Att det är liksom fullgott fem, fem bra matcher här Så att det, det är väl En tillräcklig lång, lång stint för att Gå på en en försvarare kan jag tycka. Eh, och, och sen liksom har ju kartan ritats om säkert rätt mycket när vi kommer fram till Game Week 16. Eh, mm. och, och jag tycker att det är, det är bättre att tänka så att man, man får se vad, hur, hur läget ser ut. Då. Det, det finns säkert någon eh, liksom prisvärd back som man kan gå, gå till istället eh, vid ett sådant läge. Mm.
0: Bra. Uh, vill ni lägga till något kopplat till... Uh försvarare, ett lag som vi inte nämnt någonting kring i Newcastle, vi har fortsatt att Sven Bottman liksom, man, Eddie Howe nämner att ja, han kommer att vara borta ett tag till och så skjuts det på och så skjuts det på um, Ja, Fredrik vad tänker du om man sitter där med, med, med Bottman, det är vi bara att, att, att lämna nu uh, men går man till en annan Newcastle-försvarare eller kollar man helt åt annat håll
3: Mm, ja, men till att börja med absolut skeppa fort som tusan. Eh, sen när du vidare man kollar på Newcastle eller inte. En, ja, alltså <görde> Bullitt på plånboken så tänkte jag säga, men schemat är väl så där va? Arsenal, Bournemouth, Chelsea, United. Ja. Ah, Ser så där. Sen är det ju intressant, för ska ju vi notera den vi vem han så billigt att Jamalla säljs. Lagkapten är han väl. Eh, Nani, åtminstone han hann inte ut och och hamnar i slagsmål på stan eh, Kostar väl 4,0 nu eh, Och ja, har ju fått spela 90 minuter Fyra raka matcher här eh, Sen tror jag att Botman tar tillbaka platserna väl tillbaka Men då är vi där igen Då ska han komma tillbaka också Har han varit borta så här länge Kommer han väl förmodligen att matcha sin lite mjukare liksom, så att, eh, Ytterligare en, en spe, Just i dagsläget i alla fall spelande 4,0 eh, Back Men eh, hade jag lämnat Bottman, vad får man från honom? 4,6 idag. Ja, då kan jag ändå se andra alternativ. Ja, jag kan tycka att det är då ett ganska tacksamt läge att kliva från Newcastle defensiven. Det tycker inte det finns någon, någon jättestor anledning att, att, att hålla sig fast vid, vid det just det laget.
0: Nej. Nej, för mig är det ju så att alltså, jag är precis drag i wildcard Därför tycker jag, jag sitter bra på de försvarare jag har Jag har en, en försvarare, jag har Semika som jag tycker är klockren eh, Gabriel med Arsenal-teckning, eh, Cash i, i Villa Jag skulle vilja säga det, antingen om man då vill eh, gå ifrån eh, försvarare eh, När spelskemat vänder om fem gameweeks Eller om man vill gå ifrån en spelare som Matty Cash här När deras spelschema vänder också då finns ju ett fint läge att växla över till Chelsea när, när deras tuffare matcher har varit. Gå till en, till en Louis Col Colwell till exempel i den prisklassen. För då är Chelseas spelschema riktigt, riktigt fint när de har klarat av det här. Så det är väl lite sån framåtblickning värd att nämna.
3: De ska lära sig att vinna lite matcher bara, kanske framförallt hemma.
0: <laughs> ja, det, det är väl det. Vad var det för statistik att, Brent, Brent. har vunnit fler matcher På, på Stanford Bridge Det senaste halvåret Än, än vad, vad Chelsea hade gjort så, att, nej, det, så är det väl Men jag tror också att Sånt där, sånt där kan ändra sig ganska fort Och mm. med, med lite enklare matcher så, så kommer det göra sitt För, för Chelsea mm. Sista punkten Vi har pratat en del om Neto tidigare Han går och Dra sin hamstring här och bli borta Ett tag, vi får se hur länge Det här tycker jag är någonting Som är bra att skicka med När man pratar liksom Att spelare blir skadade och borta Om man brukar säga att man är borta Två veckor, och liksom hur ska man värdera det Kolla in Spelschemat innan man gör allt för mycket Nu är det ju som sagt vi, har ju, vi kom ju nyss från ett landslagsuppehåll och Vi ska in i ett nytt igen, det ligger ett landslagsuppehåll Mellan Game Week 12 och Game Week 13 Däremot därefter när spelare börjar bli borta även om det bara är liksom två veckor då går vi in i det här hektiska decemberschemat. Och är man borta två tre veckor, det kan vara liksom fem sex game weeks. så då behöver man vara ännu mer observant på skador och agera på dem skulle jag säga. Men de här landslagsuppehåll nu. det kan ju visa sig vara så att ja men Ja, men, vi är borta nu 11-12 Men sen har vi landslagsövalet Sen tillbaka till gamevik 13 Men eh, ja, oavsett så finns det ju en del ersättare I, i hans prisnivå där Och eh, det finns ju ett, ett liksom enkelt sätt Jag vet inte hur eh, Stefan hur du ser, ser på det Om man bara väljer att, att stanna kvar i Wolves Som har sitt eh, oerhört fina spelschema eh, Och gå till Wang Eh, som är eh, till och med lite billigare än Neto eh, Eller om man tänker att Netos frånvaro kommer påverka Wolves så pass mycket Att eh, han tappar mycket i, i värde eh, Är det ett byte du skulle kolla på eller är det något annat Om man skulle sitta där med Neto eh, och, och
2: hans skada? Nej men Wang har väl sett bra ut Så det är väl ett alternativ eh, Sen tror jag väl att det är väldigt lagberoende Har man en bra eh, truppbredd Så det låter ju ändå som att eh, Neto Bara kommer missa två matcher eh, och, och sen efter landslagsuppehållet Så har de eh, helt okej matcher igen eh, eller, eller ganska bra Förutom, förutom Arsenal-matchen där i, i Game Week 14 eh, Så att har man en bra truppbredd Så vet jag inte om det är ett byte Jag hade ens prioriterat eh, att göra eh, Men om man måste byta så Ja men då finns det väl neto och det finns väl en, en ad ingra, eh, liksom som man kan gå ner till. Annars är det väl kanske ännu mer intressant att, att kika på eh, om man kan få upp eh, stålar och gå upp till en 6-5 eh, eller i, i den regionen.
0: Mm. kan vara oerhört tajt med pengar. Jag, jag försöker kolla lite ja, men i samma prisklass och lite under och kommer väl fram egentligen till ja, men nu Wang Niemnia i Wolves, Douglas Luiz, Aston Villa som, som tar straffarna. Vi har väl sagt tidigare att mm, kanske inte är rätt gubbe men poängen tickar på och jag tycker han, han kan ändå nämnas i, i, i en sån här kontext. Anthony Gordon finns där, vi har... Uh, Ad Ingra som du är inne på Så att det, det finns lite alternativ uh, hur, hur hade du Fredrik värderat de här, de här alternativen Om du får liksom Wang Douglas Lewis, Gordon Du har ju Gordon men du pratar om att eventuellt Röra dig därifrån till och med
3: mm. Jag är väl lite inne på det med Wang Som, som du nämnde i början där Så att Försvinner net då Det är frågan hur mycket kreativitet är det som försvinner Från det där ganska kreativitetslösa Wolves <laughs> det är ju han som står för det mesta och visst, Wang har haft en jätteform här med flera flera bra liksom returns senaste veckorna men å, och, och matcherna är bra så att för den som sitter på ett fritt byte inga stålar så kanske det är ett lätt byte att göra men jag tycker att alltså, Netos frånvaro för Wolves kommer att vara jag är helt övertygad om att den kommer att vara kännbar Um, han drar också på sig väldigt mycket liksom, uppmärksamhet från motståndarlagets försvar Och när han inte finns där nej, men då, då, då har de mer liksom, utrymme och tid över till att hålla koll på En sån som Wang um, Så att jag hade kanske Jag hade nog gjort bytet då, För man vet aldrig minhet då Visst, det kanske är bara att jag två gameweeks Och så kommer ett landslagsuppehåll Men Nej, jag, jag tycker att det är, det kan vara värt att prioritera ett byte och det finns spelare, nämnden Cole Palmer har ju en Conor Gallagher som springer runt med kaptenspinden i Chelsea också nu om man heller vill gå dit också. Billy på 5,4 har ju också en ganska fin position. Nu är ser liksom blodrött ut när man tittar i, men, men alltså Spurs, Brighton, ja alltså det är... Det är, ändå där är bara, det är en där Chelsea är så att de är en där lag som kan göra mål mot vilket lag som helst. Sen kommer de kanske inte vinna alla de tuffa matcherna, men, men mål kan de absolut göra. Mm. Så det är svårt tycker jag att ranka dem, men, men jag vet inte om du hade med Ingrid där igen. Det är väl han som, som kommer först och det är väl också mycket tack vare Spelchemat ändå att det ser så oerhört fint ut för Brighton. Så att, för mig är det ett ganska enkelt byte. En skadad och mot dina dingrar du får loss. Vadå 0,8? Ja, för mig är det en no-brainer.
0: Mm. Jag säga det också, jag, jag skickade ju ut Douglas Louis där du valde inte ens ta i, i din mun där men, men det ska man även känna till om man väljer att gå dit. Uh, jag tycker inte att det är felaktigt på något sätt. Men han står ju på fyra gula också och är rätt gult ifrån från avstängning. Uh, och det, som sagt, man kan ändå gå dit men man ska känna till det så man inte bara står där och uh, blir lite förvånad. Det kan vara värt att gå in och kolla lite hur många gula... En en, en Står på För mig liksom, jag, jag väljer inte bort den spelare För att han står på eh, typ tre gula Men det är på fyra gula ja, Då vill jag gärna Ha någon tanke eh, Som ska vara lite längre För, för den här spelaren Och även se att ja, men, räk, Då får man räkna med en avsängning. Liksom vilken match som helst eh, Så att eh, Ja, det är ju många som börjar närma sig uppåt där väl, Vi har en hel drös Som står på tre, tre gula mm. På fyra gula kort kan vi bara nämna Det kortet jag nämnde eh, Douglas-Louis Chevenhans eh, lagkamrat eh, Luca Ding står på fyra eh, Vi har Bruno Fernandes United står på fyra eh, Och det är väl men, de största liksom, FPL eh, Ägandeskapen vi, vi har tror jag. McAllister i, i Liverpool står på fyra Men det är inte så många som sitter på honom Tänker jag Eh, bra eh, Vi ska riktigt stort tack till våra partners eh, Såklart Glens Sports Bar. Eh, Stort tack för, för i helgen eh, Jag vet att jag talar för många av våra lyssnare Som var på plats att eh, Alla hade det väldigt trevligt På plats i lokalen hade vi Även Olof från, från Nakata Som, som sålde, eh, sålde En del eh, Jättekul gå in Kika, det kommer en del nya Uh, nya tryck på, på tröjor <kör> Från Nakata uh, Reducering.se var, var med Drog igång SM i, i uh, Andels uh, Spel uh, och
3: jag vet Reducering inte, SM
0: Ja precis, hur, hur, hur gick det för dig I starten här
3: Fredrik, hur mycket pengar blev det? Ja men jag låg Där hade hugg på 13 och tag Men så smet ju Stefan om mig på, på Open stretch tänkte jag säga På på innerspåret och snodde åt sen 12. Så att han är med där. Nu är det ju inte antal rätt som vi räknar i reduceringen, utan det är ju inspelade pengar. Och ja, ah, det var väl de som jag tror att det var en, två, tre, fyra, fem stycken som, som satt ett 13 som är med i, i SM hittills. Och det gav väl runt 38 000 ungefär sammanlagt. Mm. Eh, så ja, för Stefans del så, så var det väl. 1000 lappen 1500 med beroende lite på hur hur tecknen var fördelade och hur man hade missat på, på, på den matchen man, man missade helt enkelt men äh, ja, roligt att vara igång och jättekul att ha äh, reduceringsgänget på på plats i lokalen Det var många såg som, som fick de här liksom, första instruktionerna till äh, Ja, men till ja, men Den reducerade världen Och det är ju roligt att fler och fler upptäcker att hur, hur stor fördel man kan ha Att bara börja pilla lite i kanten Bara reducera lite grann Man behöver ju inte gå all in liksom, Som geniet Oscar Block Och jobba 90%, 90 reduceringar Dit kanske man tar sig liksom förr eller senare Men bara det här att gå in och lägga 64 rader Och reducera bort de 14 Sämsta raderna Så lägger du 50 spänn istället Det är ju faktiskt en no brainer Att göra och börja skala upp det lite grann. Då kan du ganska snabbt spara. Eh, ja men, dumt att lägga pengar i onödan. Så att, nej, eh, jätteroligt. Och helgens eh, omgång här som kommer är ju, jag vet inte om du Stefan har kikat någonting på raden, men det är ju en dum, svår rad. Så att det, det bäddar ju för fin
1: utdelning till helgens kom. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: härligt ja, nej, jag har inte hunnit skickat så mycket men, men äh, det det ska bli kul äh, mm. nu, nu har jag liksom 13 förra och 12 den här så att, äh, det, det känns så, som att äh, ja, men formen är, är liksom man får passa på nu när man har lite lite mer flyt där äh, så. Tyvärr mm. så var det inte riktigt nära 13 rätt jag, jag gick gick bort mig på, på sista matchen där med, med
3: formlaget Bolton
2: ja exakt exakt
3: det, det var lite synd det var lite synd. Men det är snyggt ändå, snyggt sätta sätta tolvan på ett eh, system på under 500 rader ändå. Mm.
0: Och Stefan, det är du som lägger an det spel för Svenska FBL-podden här eh, till helgen också.
2: Ja, det stämmer.
0: Yes, eh, även stort tack till, till Netschers, Elivo Merch. Vi drack ju drack lite shots eh, som vi hade med oss till. Uh, till, till Glenn Och många av uh, er som var där uh, La vantarna på, på ett glas eller två uh, Unisport Store ska också ha ett tack uh, Tillsammans med superclub. Och uh, med det Går vi in i veckans rekommendationer Och vi har ju pratat en hel del Fredrik Men uh, förra veckan rekade du Semikas, cash, Gabriel Ser du någon anledning att ändra Här efter att Gabriel Fick syn av bänken
3: Ja men det, det tycker jag väl ändå att det är på sin plats Att eh, se över eh, Och vi vet ju inte var det där En, en bänkning och han är tillbaka Eller ja, hur var det egentligen det, det, Jag tycker att den Osäkerheten gör väl att jag hade inte Plockat in Gabriel om jag inte hade suttit på honom nu eh, Sen Mikas får ju sitta kvar Det kanske är den allra mest Givna försvarsreken Av dem alla eh, Och kommer att få få sällskap av en som sitter i ditt bygarage så det är Gway. i eh, lite som Stefan var inne på också att fem, matcher, fem fina matcher det är, ja men, i min värld fullt gott liksom tillräckligt för, för, att vara, för att vara ett bra schema. Eh, så att eh, Simikas och sen så smyger jag in en så eh, och West Westerns West -West klor kanske inte super ut här i helgen. Men jag tycker att det är redan nu här till, till helgen som kommer smyger igång ett ganska fint schema. Man möter Brentford borta men Brentford har ju inte varit så där kanonbra direkt. och Efter det sen så ser det riktigt fint ut med Forest hemma, Burnley borta, Palace hemma. Så att, så fall får smyga in lite under radarn. 2,6% TSB ägd av absolut ingen och en fin komplementspelare när man ska bygga en fembackslinje av så där billiga backar.
0: Mm. Jag väljer att stand my ground uh, Stå kvar med mina tre räkar från förra veckan Semikas, Trippier och Gabriel uh, Trippier Har man råd med honom Nu kommer ju den här nollpoängen uh, men, uh, Och det är man ju glad för Som icke Trippier ägare Jag tycker inte att det är skäl Till, till panik Utan uh, hans poäng kommer att vara Oerhört fina och han, vi vet att han Fortsätter liksom, med Skapa väldigt mycket Jag tror att ska man Hans, eh, hans expected siffror tror jag inte de var något sämre den här veckan än vad de, de har varit utan eh, snarare tvärtom att de eh, såg rätt fina ut. Nu Spanien är lite här, ja, mot Wolves eh, X XA på 0,57 eh, och det är väl... Bara två gameweeks på, eh, på hela tiden. som man har haft högre eh, XA än det. Så att, eh, ja, men där, där sitter man fortsatt bra tycker jag. Så att jag ser ingen anledning och eh, ändra. Har man möjlighet att kliva dit. Ja, men det kan man en fin, fin gubbe att sitta med. Eh, och Gabriel ja, men han får vara kvar. Jag, för en gångs skull tycker jag man lite får lite på Arteta han säger att det är en rotation. Stefan, har du tre försvarsrekar att ge oss?
2: Ja, nej, men Jag har Simikas. Jag tycker att liksom det är fortsatt bra matcher och vi vet inte riktigt när Robertson är tillbaka men det blir ju längre fram så att han tycker jag fortsatt är värt att byta in. Sen har jag gått på Andersen istället för Guay och ja, men det är väl lite nu vet jag inte exakt hur mycket det skiljer i pris Men jag tänker att Andersen har lite bättre Potential till offensiv utdelning Och bonuspoäng där. Och sista gubbe Så kasta in en Louis Dunk Som Freddan pratat lite grann om I försvarsavsnittet För Brightons fina Fina spelschema Och för att man inte vet liksom När restopinion är redo riktigt Mm. Ja, intressant att det går på Andersen Det skiljer
0: ändå 0-5 på honom och Ogway Jag har oerhört svårt att se liksom, exakt den uppsidan om vi kollar nu på, på fem weeks tid eh, med de här lite bättre matcherna. Att Andersen verkligen ska ge skäl för de,
2: de 0-5 eh, där. Så kan det vara. Så kan det absolut vara. Eh, men jag tycker att om man har möjlighet så brukar jag gilla och betala upp för den. Den man verkligen vill ha. Så det är väl lite den tanken. Han har ändå tagit ganska mycket mer poäng. Så det, det kanske inte blir att han fortsätter med det. Men, men jag tycker att han, han känns ändå intressant. Mm.
0: Vill du fortsätta med, med tre mittfältare Stefan?
2: ja Jajamän. Där har jag gått på Mitoma. Som jag tycker är liksom det bästa picket i Brighton. För deras matcher. Och han får... ja men sällskap utav två välkända namn i Son och Sala som jag gillar fortsatt oerhört mycket Yes Fredrik du hade
0: Saka, dingra och Dias ja, nu ska jag inte försöka göra mig något roligt på något sätt men Dias lever väl få lämna reken i alla fall
3: Ja nej men det, det känns ju är rätt så givet så um, och ja, men det blir lite stor stödning här det, det blir saker som får vara kvar har ju smugit lite under radarna och haft ganska dåliga underliggande statistik här på slutet Och visst det kommer en tuff match här nu i Newcastle borta Men sen så lättar det ju upp väldigt mycket Och jag tycker ändå att det finns läge att börja röra sig mot Sacka. Och har man möjlighet att få in honom så tycker jag liksom inte att Ja ah, men det finns ingen anledning att bara Newcastle borta Visst, sen kan ju Sparky tufft och sådär Men Arsenal är ett bra lag och Sacka kan mycket väl få, få returner Så att Saka är kvar Eh, däremot så, så väljer jag Att plocka in Mittoma Precis som Stefan hade Tycker att det Är ju känns ändå som den Bright, Brighton eh, mittfältare med Högst, eh, Högsta nivå där, där kan det verkligen liksom, Smälla till eh, så att, eh, Mittoma får också plats Sen så Tar jag ut Louis Dias Men han får eh, Ersättas av lagkamraten Dominic Soverslaj Som ja, har det gått tio matcher har han varit bäst på plan i åtminstone hälften av dem. Liverpools bästa spelare är kanske sju av dem. Fick även nu liksom lite i slåssning här senast. Lite annan roll nu i matchen som var i helgen också. kom ut lite mer på högerkanten och kunde slå lite mer diagonalpassningar. Men är ju involverad i väldigt mycket som händer framåt. Har en ganska offensiv utgångsposition. Slår en del hörner. Tvekar inte att plocka en frispark från Trent då och då heller. Jag tycker Soborslaj är intressant. Riktigt. Så här differential val. 7,0. Visst, det är ju prisklass och en position där det finns mycket konkurrens. Men 5,8 procent TSP. 7,0 är inte omöjligt att få in. tycker att det är en rolig pant Och med Liverpools fina schema här. Förutom sitt borta där i GameWorld 13 så är det ju liksom idel fina matcher för offensiva Liverpool-tillgångar. Så att. Ja, men det, det, skulle inte, jag är, det är inte helt liksom osannigt att jag själv skulle få, få för mig att och plocka in en soverslaj. Eh, det är inte riktigt upplagt i det för det är mitt bygge. Men eh, jag gillar ändå tanken på att sitta med soverslaj i bygget.
0: Mm. Eh, för egen del så ja, men jag väljer jag att sitta kvar även på, på sidan Precis som jag gjorde i försvaret. Jag hade Sacka, Bowen och, och Mitoma förra veckan. Eh, Mitoma... Ja, vad ska man säga? Han har fyra raka blanks nu. Men ja, ni rekar honom båda två. Och jag, jag tror att det är poäng som bara ligger och väntar. Jag tror inte Mitoma heller hade mått dåligt om Estupinian kommer tillbaka här. Så det där, där får han gärna skynda på och återhämtning. Om man nu sitter med Mitoma, det gör jag inte jag. Men jag gillar honom. Saka tycker jag också. Jag kollar till och med mot att kanske... Kan man dubbla upp Arsenal-offensiven. Hade varit 20 år med spelschemat. Och Bowen är väl den som hänger lite. Sådär mot repen. Om man ska få vara kvar till Goestham. Eh, börjar se rätt trött körda ut. Eh, men lite i brist på annat. Så, så får han vara kvar. Eh, han, är, han finns ju i mitt bygge. Eh, och... Hade det varit liksom nästa veckas avsnitt så skulle det kunna vara Gabriel Martinelli som, som går in och tar den där platsen um, och det är väl någonting som jag överväger för, för eget, eget bygge också uh, att se om jag inte kan, kan uppgradera en Bowen till, till en Martinelli det krävs ju lite mer pengar men... Uh, Um, ja det hade varit spännande Jag tror att det är ganska få som sitter uppdubblat i, I Arsenal offensiven Och med spelschemat som kommer Vi har sett det, vi såg mot Sheffield United och Det bara smäller till Jag tror att vi, vi har tydliga eh, Lag att pinpointa Och Burnley game week 12 Om vi blickar liksom, en game week fram från, från elvan här Så eh, Kan vara helt rätt läget att, att dubbla upp eh, offensiven Ehm um. Och så här tråkig är jag. Jag sitter kvar med mina anfallare också. Men det är bara för att jag har så oerhört bra rekar. Eh, Darwin Nunez och Watkins är mina anfallsrekar. Och eh, ja, de får helt enkelt stå kvar. Stefan, eh, två anfallsrekar. Eh, ska du kopiera? Ja,
2: det är så tråkigt där. Det, det. Men, <laughs> men eh, de två känns eh, klart, eh, klart mest intressanta. Watkins hade ju bara otur som inte... Fick någon return här i, i helgen och äh, ja men Darwin känns, äh, känns ju sjukt spännande faktiskt.
0: Mm. Och som sagt, ja jag tycker ju eh, Fredrik pratade om det tidigare att man kanske kunde växla ner Watkins här sen när det blir tuffare matcher. Jag kan absolut se att jag kommer sitta kvar. Eh, det är 15-16 som sitter i Arsena och ska dras av båda två. Eh, Förvisso båda hemma på parter, där de har varit oerhört starka och en Watkins som men hatar ju liksom inte omställningsspel mot, mot sådana lag Och sen så ser ju spelschemat kanon ut igen Lura, Luras inte av Manchester United ligger där som, som markerad i fixture-ticken Så att, ja nej jag, jag gillar det Fredrik Watkins, Jesus Jesus sitter på läktaren nu för tiden.
3: Ja, nej men jag gör en poäng Av att faktiskt instämma mer Watkins-Darwin eh, och, och det säger väl Det säger väl någonting om någonting När vi alla tre går på, på sammanfallar Att eh, var det är man ska blicka någonstans
0: Yes eh, Med det så går vi till kapitetssession För Game Week 11 Och vi har en lördags-deadline 12.00 Det är Fullham mot Manchester United Som drar igång Och eh, nej jag sitter inte med några United-tillgångar. sitter inte med några fulla tillgångar heller. Men hade jag gjort det så hade det inte varit dit jag hade vänt mig. Det här är väl en vecka där jag tror att valet kommer stå mellan två spelare. Och för vissa så är det inte ens ett val. Det är ju många som har gått utan Håland. De kommer ligga bakom en soffa. Jag tycker att han är det bästa kapitensaktivet före en Mohamed Salah. Men det är de två spelarna som står mellan City ska möta Bournemouth hemma på Etihad. City har dessutom vila i veckans kuppspel. Det är ju kuppspel imorgon onsdag för, för väldigt många Premier League-lag. Men City är ute. Så de får, de får vila. De möter dessutom Bournemouth som har släppt in 21 mål. Tredje mest i hela ligan. Deras första målvakt är skadad. Ja, jag tror att det kan bli blodigt. Samtidigt så Som sagt de som har gått utan, utan Håland De har ju hela tiden spanat mot Att Salah ska möta Luton I, i Game Week 11 Och det är ju ett Om inte fullgott alternativ Så eh, det är väldigt tajt däremellan och, och Luton har haft lite svårt att eh, Täppa till just på eh, Liksom sin vänsterkant Och liksom Där Salah anfaller ifrån Så att Jag eh, det är inte dåligt att sitta med Sala alltså med kapten Men för mig som har båda så känner jag mig mer trygg med att komma sitta kvar med Hållanbinden hela vägen, in till deadline den här gången. Hur resonerar du, Stefan?
2: Ja, nej, men här står vi igen med två superbra kaptensalternativ och det är ju liksom en, en slant singling. Så jag har väl lite känsla faktiskt för att, att det är Sala som kommer. Plocka fl flest poäng eh, som kapten men, men jag tror att jag kommer gå på Håland ändå eh, det...
0: Det, låter, det låter Dumt med en sån känsla ja, jag
2: vet. Nej, men Det var ju lite samma förra veckan Det kändes som att, att Sala hade den fina hemmamatchen Och Håland eh, liksom hade United Och det kändes som att nu kommer det bli så Att man, alla plockar in Sala och kappar honom Men det är Håland som kommer med, med poängen Och nu när man blir skrämd av Håland då, då kanske det svingar tillbaka Sala som kommer Kommer jag på poäng. Men det är ju liksom bara spekulationer. Jag tror båda, alltså båda är superbra alternativ.
3: Det är bara går på magkänsla. Mm.
0: Fredrik, hur resonerar du om vi börjar med de här två?
3: Ja, vi kan både börja och sluta med de här två. Jag tycker inte det finns några andra alternativ. Det finns väl inget, inget bygge som sitter utan båda två. Liksom. Så att, och, visst, det går att problematisera kring hålan med speltid och sådär. Men du nämnde det, ingen kupp. Inget kuppspel i veckan Och ja, låt säga att han bara får 65-70 minuter då Jo jo men han, in, han in är uträttar rätt mycket På de där eh, Så till och med någon i som, som var sugen på att trycka av En, en triple captain och, och jag kommer inte göra Jag kommer spara det men, men jag kan ju förstå liksom, När hålan börjar komma in i den här formen Då, då kan det ju bara smälla eh, Och, och ja, göra han fyra mål Men det är ju ingen ska att man är förvånad liksom. Och Born Hemma, det är ju som ett, ett tacksamt byte. Så alltså det, det är en giraff på tre ben, och, och han är ett jävla lejon. Liksom. Så att mm, nej, det är, för mig är vindarna på Håland. Det är klart att Sala är det givna valet, för de sitter bara på honom. Eller har värsta filingen för honom. Men nej, nu när folk har valt att kliva från Håland tycker jag det är ett utmärkt läge för oss som har honom att verkligen kliva dit och, och binda och, och dubbla poängen. Men det ska bli väldigt spännande att se. Utfallet av de här två för det känns som att ja, Det kan bli 20 pengar på den ena blank På den andra och då Då, då, då kan det bli riktigt stora swings Beroende på vem man har valt mm.
0: Jag skulle väl vilja skjuta in Det om vi kollar från game week 10 Och kapitänsbinden Jag är helt inne på, på hålan Kommer han iväg med eh, Blev det 2 plus 1 eh, Och det skulle lika gärna kunna ha 4 plus 1 mm. eh, Samtidigt som jag skulle vilja säga Att Mohamed Salahs mål Är en oerörd tillfällighet och, och slumpmål. Jag vet inte om Turner hade, hade Sala i sitt eget bygge och matchade jag var körd. Men det kändes lite så. Samtidigt är Sala inblandad på ett annat sätt. Men jag tycker, precis som jag varit inne på tidigare, att Sala är, han har väl hockat sist till de, de två målen eh, som görs innan han själv får, får den gratis chansen. Eh, han är involverad väldigt mycket men känns mer framspelare än målskytt eh, just nu. Så att det väger också över för mig att bara bindla Holland den här veckan. Och som du är inne på Fredrik så vi fick in en lyssnafråga från Fredrik Lindgren som var lite sugen på, på triple captainshipet. Och ja, det är klart man kan trycka av det. Jag vill fortsatt inne på det att det, det, har, det har inte presenterats Double Game Week för, för Cityen. Men det är ju väldigt mycket prat om det. Jag tycker det är konstigt om de... Inte skulle ta chansen att placera in eh, City-Brentford eh, då vi vet att spar man den eh, allt för länge, så att City kommer spela i Europa mycket och att det liksom kan vara lite svårt att, att få in den. Eh, visst är det eh, Game Week 20 det har pratats om, och då har City redan Sheffield United hemma den veckan. Alltså, jag vet inte liksom. Sheffield United, Brentford i en dubbel. Då helt plötsligt kan, det, kan man ångra sig rätt mycket att man har tryckt av en eh, triple captain captainship eh, redan. Men ja, jag vet inte, vad säger du Stefan? Du, eh, Fredrik summerar alltid med triple captain. Är, är väl ändå ett skit, eh, skitship?
2: <här> ja nej men eh, jag hade sparat Nu när det liksom finns ja. eh, liksom, ganska troliga eh, scenarier att de får en så fin dubbelvecka så, så varför inte spara?
0: Och vi på samma blad där Jag, jag tänker att vi håller det kort, kort Vi hade ju så oerhört många alternativ Inför för Game Week 10 Men nu, nu med elvan så, så håller vi bara Till de två helt enkelt Vi går istället över till lyssnafrågorna Och börjar med två lyssnafrågor Från, från två grabbar som var med på eventet Dels Patrik Ren Som, som var med på På, på poddresan för två år sedan Tackar för eventet så, Såklart men han har två fler bitar och har möjlighet att få in Sala om man offrar Saka. Är det värt att göra det nu? Eller är det att liksom jaga föregående Gameweeks poäng? överväga wildcard i samband med nästa landslagsuppehåll. Och det är ju redan Gameweek 12. Hur hade du resonerat här Fredrik?
3: Mm, den är ju superklurig för det är klart att... Vi pratar om Holland. i gör sig bakom soffan. Burnley hemma som du nämnde tidigare Alex, därför Arsenal ligger en 12 och sitta, sitta utan Saka. Det kan ju bli riktigt, riktigt jobbigt. Men eh, ja, samtidigt, eh, Sala har en fin match här nu utan borta. Brentford hemma är ju en helt okej okay match också och, och ser väl någonstans ändå en högre höjd i Sala. Sala känns mer som en given liksom pusselbit så. Eh, men... Eh, Ja, det, det, jag skulle aldrig liksom helhjärtigt kunna säga att det är bara gå på Sala och liksom skippa, skippa saker det, det här måste man verkligen gå på egen målkänsla och vara medveten om att det kan slå väldigt fel ut. Men tvingas jag välja så, så håller jag nog ändå Sala högre faktiskt än Saka. Mm,
0: nu får vi bara ett ingångsvärde. Jag gissat att även en negrering på en annan mittfältare Mm. Eh, eller eh, nedgradering Alltså om man tar ut Saka, tar in Sala Så behöver det vara någon annan mittfältare som ska ner Eller någon annan spelare som ska ner Och då ja, får man ju väga in liksom, Hela Hela dubbelbytet i det eh, Stefan Henrik Mattsson Han eh, undrar vilken duo Vi tror tar flest poäng från Men nu till Game week 15 LaSalle Smithoma eller Udogi Gordon
2: då tror jag nog mer på Lascells mitoma faktiskt
0: mm, Jag gör ju också det Men det är också hur man liksom Lägger upp frågan det, det bygger ju på att Lascells Fortsatt får den här speltiden Han kommer ju förpassas till bänken Så fort man är tillbaka Så att Förmodligen har du en icke-spelande Bänkspelare i Lascells Lite, lite längre Fram alternativt så, så kanske det funkar beroende på hur du har, har ett lag. Men det tycker jag man behöver väga in. Eh, och Mittoma kan få någon vila sådär. Samtidigt som i går Gordon känns betydligt säkrare. Men jag tror också det att liksom, eh, flesta poäng tar nog Mittoma och Lassells på så kort, kort tid. Här då Fredrik Filip Ravin Min plan till denna gameweek Var egentligen att byta en boe mot till Mitoma. Inte lika säker på det nu. Vad säger ni Sen har jag lite funderingar kring James Ward Prowse Vågar man byta han till Wang
3: Ja, alltså, Brentford har ju en ganska fin match i West Ham hemma här Så det är väl ingen superstress att plocka honom så, Men att blicka mot Mittoma Känns ju rimligt Eh, men för att summera det där bytet så går det ju att göra ward till till Mittoma om man Kanske har lite lite stålare i banken eh, Om man nu vill behålla en Mbohema en vecka men Nu kommer man iväg med returns men, men. Ja, så Ham har en fin match sluton hemma fin match i 14 Så är det är två tunga i Liverpool och Däremellan tycker inte en Mbohema är en spelare som Man måste ha i bygget Och, och med tre riktigt fina matcher för Mitoma så, så kan jag ändå se bytet. Jag ser varför tanken fanns där från början och jag kan också se att man väljer att bara driva igenom det. Men med då liksom lilla brassklappen att är man lite trött på Ward Prowse tycker jag att hans utgångsposition är alldeles för låg. Och har ja men lite lite stål av banken kanske att det är han som ska bli Mitoma just nu till, till Game Week Helva.
0: Jag tror att det är väldigt många som kommer kolla på att ta in eh, en boemo eh, där. Du pratar Game Week 14 mot Luton. Mm. Eh, och då byter de värdefulla och allting sånt där. Eh, har man honom nu är det värt att byta utan till Game Week 11, West Ham hemma. Nej, det är det väl inte. Sen nämner du det är tuffa matcher 12-13 mot Liverpool och Arsenal. Men det är två matcher och sen så om man då ändå har en plan att man kommer vilja plocka in honom då. Ja, jag vet inte. Ja, jag tycker att det är jäkligt lurigt. Jag, eh, jag tycker man behöver ställa sig frågan lite- hur man tror, tänker man att man går utan en boemo- för att ja, men de har dessutom en blank i 18- så att när de fina matcherna sen kommer- att ja, men då, 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 då får jag vara utan honom. Ja, men då kan man byta utan honom nu. Om man ändå då vill byta in ett 14- men då ska jag ta in mitt oman nu- och sen hoppa på honom till 14- det tycker jag känns så där. En eh, boemo kommer att vara en sån spelare. Han är, kommer aldrig vara ett problem i ditt bygga Och att du måste byta ut honom. Så länge han är hel och inte är i väg på afrikanska mästerskapen. Eh, alltså så är det en, en mittfältare som är bra prisad. Som tar fasta situationer. Är på straffar. I de tuffare matcherna spelar han out of position som, som forward spela 90 minuter i stort sett varje match så att jag, jag tycker inte att det är en problemspelare sen som sagt det är så här hur man väljer att spela man kan jaga med, med att göra lite byten och göra lite fler byten då, då kan man ju gå till, till mitoma till exempel men äh, jag tycker man sitter ganska bra med en man ändå Eh, Stefan, andra delen tar frågan: då, Hans eh, fundering kring James ward Prowse du som, som sitter med honom. Eh, han kollar på att göra någonting, Wang eventuellt.
2: Eh, ja, eh, ja, för egen del så är det inget, liksom, eh, inget brinnande behov av att byta med tanke på att de fortsätter väldigt bra matcher. Eh, men det är klart att han, han levererar ju inte. Så har man, har man bytt en till över så, så kan man väl absolut plocka honom då. Jag plockar honom nu, i sånt fall direkt. Annars, om man inte plockar honom här, då tror jag att det hade varit. Då får man nog igen två, tre matcher till ändå. Så så går väl tankarna lite kring honom. Men inget Jätteprioriterat byte. Men har man lyxen så. så och kan få in någon vettig då. Så, så är det. Här är väl läget.
0: Ja, det är just det. Johan Carliander sitter med James Ward-Prowse och har bestämt sig att han ska ut och undrar vem man ska plocka in för 6,5 eller mindre. Han har redan det vi.
2: Ja men 6,5 då hade det gått på mitoma mm. om, man, om man har den möjligheten. Mm. Jonas Lundell då som också hundrar kring, kring
0: Ward-Prowse hur mycket tålamod man ska ha. Och det är väl ungefär samma som en boemo va. Just kopplat till hans fasta situationer att han kommer väl aldrig vara liksom den här superproblemspelaren. Han kommer fortsätta ta fasta situationer och det kan trilla in poäng. Det svåra med fasta situationer är att veta exakt när poängen kommer, eller hur?
2: Ja, men Sverige, Sverige.
0: Bra. Fredrik, vi har Johan Åberg som undrar om det är dags att skeppas både sina Spurs och Newcastle-spelare nu. Jag tänker att han funderar schema då.
3: Ja, det är, alltså, det är dags att skeppa Newcastle-spelarna. Alltså, det är två bra lag så på så sätt så är det väl inget liksom akut att börja skeppa dem. Däremot kanske det är så att du börjar blicka mot, mot andra spelare och vill få in dem. Eh, kan det vara läge att liksom se över sina Spurs backar till exempel för att växla ner dem lite? Ja, det, det kan det väl vara om man sitter med byten eh, och, och dels kan få loss någon. Lite lite stålar extra som kan vara värda någonting och kliva ifrån. Newcastle, jag pratade om gårdon till exempel. Att kunna växla över honom till en annan. Men det är ju inget måstebyte så. Så jag tycker att det är två så pass bra lag att det är inga bränder och släckor. Utan det är lite mer lyxbyte man kan göra. Till spelare som har ännu bättre matcher. Men jag har svårt att se den här att man måste fly ifrån
0: Mm. Och, och jag tycker att det överspelas lite, alltså spelschema både för, för Newcastle och Spurs, precis som du säger, dels är det bra lag och sen så spelschemat, men Newcastle, alltså nu, nu är det Arsenal hemma i Game 11, det är, det är en tuff match, jag ser inte att det är på något sätt är en bedrövlig match för Newcastle där de inte har någon chans till, till poäng det gör jag inte. Men jag håller nog Arsenas favoriter trots det på St. Jameses. Men det är knappa favoriter. Och sen så är det ju liksom bra matcher. Um, det, liksom, skulle man prata om det jag men, nästa säsongen drar igång. Att det är liksom Chelsea och United hemma i 13-14. Och Spurs bort i Game Week 16. Och att de liksom kommer efter varandra så sådär. Ja, då kanske man hade värderat det lite annorlunda. Men jag håller Newcastle som, som liksom, om jag håller Arsenal som knappa favoriter på St. James Game Week 11 så håller jag Newcastle som favorit både i 13 och 14 mot Chelsea United. Um, och så ska det mötas Bournemouth och det ska mötas Everton och Fulham och Luton och Forrest. Och, så, att, så tufft schema tycker jag inte att det är. Uh, och det är, väl, det är väl lite samma med Spurs. Uh, Försvarare är en grej som du är inne på men jag tycker liksom att med Son och Madison. Det är inga problemspelare. Man behöver inte kolla på att skicka dem. Det, det tycker jag verkligen inte. Eh, ja, Stefan, Samuel, Teglund. Eh, ska Callum Wilson in nu när Isak är borta ett tag? Eh, och vem hade ni gått till om Doku skulle ut och ni har 0-9 på banken?
2: Ja nej, Jag tycker inte att Wilson är, liksom är ett superprio. Jag tycker att fortsätta att Watkins och... Nunez är mer intressanta. Men Wilson är ett alternativ, absolut. för Isaks skada, jag tror att han var ute och snackade om att ja, jo, vi får se efter landslagsuppehållet mm. men troligtvis kommer han inte vara tillbaka då heller. Så att det verkar ju vara en ganska allvarlig skada Isak har dragit på sig, tyvärr. Mm. Men det betyder ju att Wilson kommer få ett gäng matcher troligtvis från start där. Så, så liksom i en 3-4-3 så så är det ju såklart att det finns möjligheter. Men jag hade ändå fortsatt valt eh, Åtkinson och Nunez före honom. Mm, ja, jag håller med. Den andra delen av
0: frågan var ju eh, Doku i eh, City. Som kostar 6,5. Han har 0,9 på banken dessutom. Då har han ju alla de här alternativen som har varit inne på. Bland annat och
2: mitt och Är det dit du hade väntat eller? Ja, nej. Doku känns inte alls eh, säker på, på platsen tycker jag. För att eh, ha i, i, i bygget. Nej. Mm.
0: Fredrik vi har pratat Försvarare, här vill Johan Kranz Ha lite hjälp om vem man ska starta Och vilka ska bänka Det ska startas en av Gabriel, Taylor Eller Maguire, det måste väl vara Fina Charlie Taylor.
3: då va <laughs> Ja det är väl där vi landar Det är ju en, en rätt så Bra match för Burnley Hemma mot Palace, ett Palace som har svårt att och får ju någonting uträttat framåt Så att jag utesluter inte ens att han kommer att spela i DM filter. Så att det får väl bli Smutsiga, smutsiga Taylor <laughs> Härlig här uh,
0: Ja Stefan John Karlström uh, undrar lite Expected goal involvement Nu när man kollar efter teammatcher Ett högt värde här uh, I expected goal involvement Hur mycket ska man värdera det Om det ändå inte levereras på det uh, nu har vi liksom som sagt spelat tio, tio matcher. Bruno ligger på femte plats men United ser inte bra ut. Hur värderar man höga xg siffror kontra lagets bra eller dåliga form?
2: Nej det är aldrig något negativt att komma till många lägen. Så ser väl jag på det. Sen liksom, är det väl kanske rätt uppenbart i Uniteds fall att det, det är någonting som inte står riktigt rätt till och liksom att det kan få en effekt absolut men, men det är inte, jag skulle inte säga det som att det är omöjligt att, att Bruno kommer iväg med, med returns men det känns ju som att han är inte prio på mittfältet då, då har jag ju mycket hellre Saka eh, och Son just nu lite så av de lite dyrare mittfältarna
0: Ja jag, jag håller med Eh, med det så har vi tagit igenom oss eh, avsnitt 244 också trots eh, slitna röster. De ska få vila nu, vila en vecka och sen så är vi tillbaka med avsnitt 245 inför Game Week 12. Stort tack för att ni har lyssnat och på återhörande.
2: Hej då! Ha det bra, herrar.